0: Willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. In Markus 9, 24, die Jahreslosung. Habt ihr die Jahreslosung gelesen? Ja. Ich glaube, in der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Wir wissen, in anderen Übersetzungen heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hier heißt es, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, das drückt etwas aus von dem, was Gott auf dem Herzen hat für uns auch. Wir wollen glauben, oder? Ja. Yeah. Das ist, das ist das Herz, was wir alle haben. Jeder von uns sagt, ja natürlich Gott, ich will dir vertrauen. Ich will glauben, ich will all das setzen, mein Leben dafür geben, zu opfern, zu geben, all diese Dinge. Und andererseits sind wir damit konfrontiert, dass Dinge in unserem Leben geschehen, Umstände, wie wir das in diesem Lied auch ausgedrückt haben, wo wir manchmal denken, wow, da ist aber auch Unglauben. Kennt ihr Unglauben in eurem Leben? Also ich kann mich total, ich kann mich total mit diesem Bibelvers identifizieren. Dass ich oft sagen muss, Gott, ich glaube, ich glaube, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und dann denke ich so manchmal, aber Gott, du musst mir helfen, mein Unglaube. Das sind so Zweifel, das sind manchmal Dinge, das sind einfach Dinge, mit denen ich kämpfe. Und das ist so diese Ambivalenz, dieser, 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 dieser Druck dieser, oder diese Spannung zwischen dem, ich will glauben, aber ich sehe da, wo ich gerade bin. In Epheser 3. Das möchte ich so als Epheser 3,20, das ist der Vers für uns als Gemeinde, den Gott mir aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr. Ich lese 19,21 auch und ich lese dann auch gleich nochmal das in Englisch. Da heißt es, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und hier kommt das Schlüsselvers. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Komm on. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, Unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Streckt euch mal aus. Und jetzt streckt dich noch drei Zentimeter mehr aus. Wer, wer, konnte, wer hatte noch mehr? Drei Zentimeter mehr? Vier, fünf? Das ist genau das, was geschieht. Wir, wir erleben was mit Gott und dann merken wir, wow, da ist noch mehr. Ich habe euch gesagt, streckt euch aus, aber ihr wart noch nicht ganz ausgestreckt. Und da ist mehr. Und Gott sagt, hey, wir, wir erwarten Dinge in unserem Leben. Es gibt Dinge, die wir erwarten von Gott. Wir haben Glauben, wir haben Vertrauen, wir, wir möchten, dass Gott in unserem Leben wirkt und wir haben alle dieses Verlangen danach. Aber das mehr. Gott kann mehr tun, als wir zu erbitten oder zu erflehen ähm, zu, zu, ähm, oder wie wir es begreifen können. Und 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 ich glaube, das ist so wichtig, dass wir ganz neu dieses in uns haben, aber wie Okay, ich komme gleich dazu. Ich, ich Geh mir nochmal, Epheser 3, in der Message Bibel heißt es, und ich liebe das, es das heißt, live full lives, full in the fullness of God. Und dann heißt es, God can do anything you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Also Gott kann mehr zu, zu tun, als, du von, als in deinen wildesten Träumen dir vorstellen kannst. Gott kann mehr tun. He does it Not by pushing around, by working within us, his spirit deeply and gently within us. So es ist nicht durch, durch Druck oder sonst irgendwas, sondern es geschieht durch seinen Heiligen Geist. Wir starten ein neues Jahr. Und Wir starten nicht nur ein neues Jahr, sondern wir haben die Ehre, ein neues Jahrzehnt zu starten. Komm on, ein neues Jahrzehnt. Wir haben schon mal ein neues Jahrhundert begonnen, irgendwann, ne, vor vielen Jahren. Einige. Aber wir starten ein neues Jahr, wir starten ein neues Jahrzehnt. Es geht immer um, am Anfang des Jahres geht es ja immer um Erwartungen, Ziele, Visionen und Träume und jetzt haben wir alle gute Vorsätze und so weiter. Ich möchte nicht so ganz in diese Richtung gehen heute Morgen, aber ich möchte dich, dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte dich fragen, was hindert dich? Was hindert dich? ganz neu in diesem Jahr so aus vollem Herzen zu proklamieren und diese dieses in dir drin zu haben, wie es hier in Epheser heißt, Gott, ich, ich erwarte noch mehr. Ich erwarte noch größer. Ich erwarte noch mehr. Mir geht es fast so, umso älter ich werde und langsam werde ich auch ein bisschen älter. In diesem Jahrzehnt werde ich tatsächlich 40 Jahre alt. Das ist unglaublich. Und, ähm, okay. 50. Ich werde wirklich 50. Und es scheint so, als umso länger man lebt, umso schwieriger wird es, sich immer wieder neue Träume, Visionen und all diese Dinge zu setzen, weil man vielleicht schon viel erlebt hat und denkt, oh, da war ich schon mal, habe ich schon mal gemacht, hat nicht geklappt und so weiter. Und ich merke, wie vergangene Erfahrungen und Enttäuschungen mich daran hindern, ganz neu meinen Fokus auf Gott zu haben für ein neues Jahr. Die Kraft ich, ich liebe dieses Lied, was wir gerade gesungen haben. Ich kann wieder träumen. Ich kann wieder träumen. Und das ist so, dann, dann denkt man, wow, kann ich wirklich wieder träumen? Ja. Kannst du aus vollem Herzen singen? Die Frage, die ich dir wirklich stellen möchte. Kannst du aus vollem Herzen singen? Ja, ich will wieder träumen. Ich will überträumen über eine bessere Zukunft für mein Leben, eine bessere Zukunft für meine Familie. Ich, ich will träumen. Ich will das vom Heiligen Geist in mir haben, zu träumen. Was wir dann oft tun ist, dann kommt der Blick auf uns selbst. Dann schauen wir auf uns selbst und denken, ja, ich könnte wieder träumen, wenn ich da nicht wäre. <lacht> Autsch. Ich könnte träumen, wenn ich nicht meine Schwachheit kennen würde. Ich könnte wieder träumen, wenn ich doch nicht meine Begrenzung kennen würde, die ich jetzt vielleicht schon so oft erlebt habe. Und ich liebe Jesaja 43, nicht das erste Mal, dass ich diesen Vers zitiere aber für mich ist er eine, ein Schlüsselvers und eine Auflösung in dem. Da heißt es, denkt nicht an das Frühere, auf das Vergangene achte nicht. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Das ist der Vers, wo, wo es darum geht und das ist, das ist eine Positionierung, die, wozu ich mich entscheiden muss, ob ich so fühle oder nicht. Die, die Gefühle sind manchmal nicht da, aber ich entscheide mich, ich will auf das Frühere und auf das Vergangene nicht achten. Sieh, ich wirke neu. Das, was Lukas gesagt hat, diese Bibelstelle, wo, wo, wo der Botschafter oder der, der Diener gesandt wird und auf den Berg geht und schaut und dann, und dann irgendwann so, da ist eine Wolke so groß wie eine Hand. Okay, jetzt tut Gott was. Wie würdet ihr reagieren, wenn sich ein Mensch bei uns entscheidet und ich hier von vorne proklamieren würde, die Erweckung hat begonnen. Ja. <lacht> oh. Jetzt dreht er völlig durch. Jetzt geht's los! Aber genau das ist das, was Gott tun möchte. Ein Vertrauen in uns schaffen. Wir haben für Finanzen wirklich gebetet und Dinge programmiert und durchgebetet. Ich bin Gott so dankbar, das in den letzten Monaten erlebt zu haben, dass Gott uns wirklich trägt und versucht, auch wieder hier reinzugehen und, und zu wissen: okay, wir haben, als wir mit, mit, mit der Kirche in Langwitz verhandelt haben, haben wir gesagt: hey, wenn wir euch stören, weil sie hatten verschiedene Programme, wo, wo wir einfach nicht mehr so reingepasst haben, hey, dann gehen wir einfach im Vertrauen, Gott ist gut und Gott hat was für uns und, und dann wussten wir aber schon gleichzeitig, oh, das wird wieder viel teurer und kostet jeden, kostet jeden Sonntag fast so viel, wie, ähm, wie ein, ein ganzer Monat uns gekostet hat und wir gesagt, Gott, wie soll das werden und, und, und ganz ehrlich, da, da, da kamen Dinge hoch von, von Angst und, und da waren wir schon mal und wie soll das werden und und dann kommt Gott einfach so und sagt, vertrau mir, hier, hier, wow, danke Gott, come on. Achte nicht auf das Frühere, oh das war schwer, nicht auf das Vergangene zu schauen. Wir, wir dürfen lernen, also das heißt nicht, dass wir nicht zurückschauen dürfen und lernen dürfen. Ich möchte, dass du heute Morgen als einen heiligen Ort betrachtest. Dieser Morgen ist heilig und er ist heilig, weil Gott ihn heilig gesprochen hat. So, Gott ist dabei Gott möchte etwas tun und ich möchte, jeder Sonntag ist heilig, jede Begegnung mit Gott ist heilig, aber ich möchte dich mit hineinnehmen in etwas Besonderes. Denk an Mose und den Dornbusch. Als Mose gegen den Dorn, wäre schön, wenn wir jetzt so einen brennenden Dornbusch hier hätten, dann würden wir alle, oh ja, yeah, das ist wirklich heilig, aber denk daran, wie Mose gefragt wird, oder Mose Gott fragt, hey Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Oder als Josua dem großen Krieger gegenübersteht und sagt, hey, bist du für mich oder bist du gegen mich? Oder als Gideon den Besuch von dem Engel bekommt und, und, und wir wissen, dass Gideon diesen großartigen Kampf hat, aber es kam durch eine Begegnung mit Gott oder, oder Maria oder Elisabeth oder Petrus oder Paulus, die alle eine Begegnung mit Gott haben. Einen heiligen Ort erleben, so einen heiligen Moment erleben. Worum es geht ist, dass alles mit einer Begegnung anfängt. Alles in unserem Leben fängt mit einer Begegnung mit Gott an. Und hier geht es nicht nur um gute Vorsätze für das neue Jahr. Hier geht es nicht nur um einfach neue Ziele zu setzen für das neue Jahr. Hier geht es nicht um Willenskraft. Ich muss mich jetzt anstrengen und ein guter Jünger sein und, und dieses Jahr kriege ich das irgendwie mit meiner Willenskraft hin. Sondern es geht um eine Begegnung mit Gott. Und es geht um eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Letztendlich geht es um das, was die Bibel spricht, so wichtig ist in unserem Leben: Glauben, Glauben. Wie können wir unseren Glauben ausdrücken? Wie, 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 wie können wir unseren Glauben ganz neu ausdrücken? Ich möchte euch ein paar, ein paar Verse hineinnehmen aus, aus dem Hebräerbrief. Ich muss sehen, dass ich hier auch zeitig abschließe, weil wir wollen noch das Abendmahl zusammen feiern. Wir wollen noch Zeit haben ähm, zu beten. Aber lasst mich hier noch ein paar Dinge ähm, mit euch teilen. Unseren Glauben ausdrücken. Hebräer 10, Vers 22. Unser Glaube ausdrücken durch Hingabe und durch Vertrauen. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Amen. Amen. Wir sind bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner heißt es aber hier, wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, die wir zu, bekennen, die, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Komm, sag mal deinem Nachbarn, Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, Hör zu, und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben wie einige das ausgewöhnt, äh, sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir ihr selbst feststellen könnt, der Tag nahe rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das nicht immer da zu sein am Sonntag, das hatten die damals schon das Problem. Das ist nicht neu. Aber hier spricht die Bibel, darum, spricht die Bibel davon, dass es um Hingabe und Vertrauen geht. Daran festzuhalten, dass Gott treu ist. Wir haben das heute mehrmals gesungen und wir werden es nachher nochmal singen, dass Gott treu ist. Und das ist ein Bekenntnis, was wir in unserem Leben immer wieder brauchen. Und das können wir nur, indem wir eine Hingabe haben, indem wir ein Vertrauen haben und an dem wir festhalten und sagen, Gott, du bist treu. Das ist einfach, wenn alles gut geht. Oh, danke Gott, du bist so ein treuer Gott und ich danke dir und für den Segen und Halleluja und wir haben alles als Gemeinde. Gott, du bist treu. Aber in dem Moment, wo wir nichts haben, zu sagen, Gott, du bist treu. Wenn wir uns Geschichten anhören, und ich will jetzt nicht so in die Tiefe gehen, dann hat Gottes Treue nichts mit unseren Umständen zu tun, noch nichts mal mit dem Schmerz zu tun, den wir erleiden müssen, weil hier geht es um eine Ermutigung an eine Gemeinde, die auch Verfolgung erlebt hat. Also Gott ist treu. Es geht nicht darum, dass Gott dir alles schenken möchte, dass du ein Leben hast ohne Sorgen, dass, 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 dass ähm, das neue Auto vor der Tür steht, das Haus gebaut ist und all diese Dinge und sagt, oh ja Gott, du bist wirklich treu. Nein, Gott ist treu, egal wie deine Umstände sind. Gott ist immer treu. Er ist Treue. Sein Name ist Treue. Gott kann nicht anders als treu sein. Gott kann nicht anders als gut sein. Was bedeutet, dass Gott treu ist, auch wenn wir durch Phasen gehen? Wenn wir immer weglaufen, wenn es mal schwierig ist, werden wir ein Problem haben, weil wir unser ganzes Leben aus Weglaufen bestehen wird. Alles, was in Gott ist, wird getestet werden, sagt die Bibel. Jede Gemeinde wird durchgehen, jede Beziehung mit Gott wird da durchgehen, jede Ehe, jede Familie, alles wird, alles wird getestet werden und es kommt darauf an, dass wir am Ende sagen: Gott, ich habe Hingabe und ich habe Vertrauen, ich halte fest daran, du bist treu. Wir leben ja in einer Zeit, jedenfalls hier im nord-nordwestlichen Europa. Ähm, wo wir wenig mit Krieg und anderen Dingen zu tun haben, wo es uns wirklich gut geht und wir oft unser Treu sein und Gottes Treue an Materialismus festhalten und festmachen. Ich möchte dir sagen, es geht überhaupt nicht um Materialismus. Sondern Gottes Treue hat etwas damit zu tun, dass du spürst, dass Gott treu in deinem Herzen ist, dass er da drin lebt, dass du merkst, Gott, du bist da, ich, ich weiß, du bist da und auch wenn es im Moment schwierig ist, Gott, ich weiß, du bist hier drin, ich weiß, dass du mich liebst, dass du für mich da bist und, und, und Gott wird uns darin testen. Ja, Gott wird es zulassen, dass wir Gott lässt es zu, dass wir darin getestet werden. Ich muss theologisch richtig bleiben, Gott testet nicht. Aber Gott lässt es zu, dass wir darin getestet werden, dass Dinge geschehen, wo wir einfach daran bleiben und sagen, Gott, ich weiß, du bist treu. Und deswegen ermutigt uns der Hebräerbrief, Hebräer 10, wir lesen mal weiter, Vers 32, dass wir standhaftig bleiben. In Vers 32 heißt damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwerste Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Was, was für ein Leben als Christ, oder? Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen und in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, ähm, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Und dann heißt es hier, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Come on. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Hammer, oder? Ich liebe ein Evangelium, was ich glaube, das richtige Evangelium ist, dass Gott uns segnen möchte, dass Gott gute Gedanken hat, dass Gott möchte, dass, ähm, dass wir ernten und das, was wir sehen, ist das, was wir ernten werden. Ich bin absolut davon überzeugt, ich glaube, nicht, dass, ich glaube nicht an ein Armutsevangelium, aber ich glaube auch nicht an ein Evangelium, an dem ich Gott festmachen kann, an meinen äußeren Umständen, an dem, wie es mir gerade geht. Sondern ich muss mein Glauben immer wieder festmachen, an dem, wie es mir innerlich in, in, in meiner Beziehung zu ihm geht. Und echte Beziehungen und eine echte Gemeinschaft und Glauben kommt nur aus Beziehung mit Gott. Selbst dieser Gottesdienst und einmal, einmal im, in der Woche in den Gottesdienst zu gehen, wird dir nicht ausreichen, um wirklich Beziehungen mit Gott zu haben und von ihm Glauben zu empfangen, mit ihm connected zu sein und zu sagen, wow, ich habe Glauben für meine Zukunft in meinem Leben. Es reicht nicht aus. Selbst die Konferenzen zu besuchen, was ein guter Schritt ist, ein guter Vorsatz, wird nicht ausreichen. Sondern was du brauchst, was ich brauche immer wieder, ist eine echte, tiefe Begegnung mit Gott. Es ist da, wo wir Gott treffen und er uns begegnet. Und ich dann merke, okay Gott, und wenn du mir alles nehmen würdest, ich bleib bei dir. Gott, und wenn es mich mein Leben kosten würde, ich bleib bei dir. Gott, das Wichtigste in meinem Leben, das bist du. Und in dir habe ich alles. Wir singen das manchmal so schnell, oder? Alles und alles in dir. Aber Gott möchte uns dahin führen. Und es soll heute nicht so eine schwere Botschaft sein, oh, das wird alles hier so depressiv und schwierig. Nein, es soll uns positionieren zu einer echten Begegnung mit Gott. Hey, dieser Raum ist heilig. Das ist der Ort, wo Gott steht, wo Gott ist mit seinem Feuer. Das ist da, wo der Engel steht. Das ist da, wo Maria war. Das ist da, wo Elisabeth war. Das ist da, wo Gideon war, da wo Mose war, da wo Josua war, da wo Abraham. Wo alle waren, von denen wir in der Bibel reden. Die irgendwo bei Gott waren und gesagt haben, Gott, ich brauche dich ganz neu in meinem Leben. Ich brauche diese Begegnung mit dir. Und wie kommen wir da hin? Wenn wir dann von Hebräer 10 zu Hebräer 11 springen, dann wissen wir, wir kennen diese Verse. Das heißt ja, was ist denn der Glaube? Was ist es denn? Was ist es denn? Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist das. Und dann heißt es hier im Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Das heißt, in uns allen muss das sein, dass wir einen Glauben haben, dass Gott das erfüllt, das was wir noch nicht sehen. Ein Überzeugtsein. Eine feste Überzeugung von dem, das bindet uns zusammen hier. Uns bindet zusammen, dass wir Glauben haben. Und bindet zusammen, dass wir Glauben haben, dass Gott diese Stadt verändern möchte. Wir glauben daran, dass Gott durch Gemeinde, nicht nur durch unsere Gemeinde, aber durch Gemein in dieser Stadt, diese Stadt verändern kann. Unser Glaube ist, dass wir sagen, nur durch Glauben an Jesus Christus kann diese Stadt verändert werden. Unser Glaube heißt, dass wir wollen, dass dieses Evangelium verkündet wird, dass noch viele Menschen zum Glauben kommen. Unser Glaube ist, dass noch mehr dazu kommen Unser Glaube ist, dass unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen zum Glauben kommen. Unser Glaube ist, dass unser Leben ein Unterschied macht. Das bindet uns zusammen. Amen. Hey, das, das ist der Glaube, von dem wir leben. Und, und unser Glaube ist, dass wir sagen, hey, dieses Jahr wird ein anderes Jahr. Dieses Jahr wird ein besseres Jahr als das letzte Jahr. Was nicht bedeutet, dass wir nicht Schwierigkeiten erleben. Was nicht bedeutet, dass wir vielleicht manche Herausforderungen erleben. Aber dass wir das erleben, was Gott möchte. Dass sein Wille geschieht. Und was er möchte, ist, dass alle Menschen zum Glauben kommen. 1. Timotheus 9, 1. Timotheus 1, 9. Gott möchte, dass alle Menschen zum Glauben kommen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen heißt es in Jesaja 43, Denkt nicht an das Frühere, auf das Vergangene achtet nicht. Sieh, ich will neues. Äh, jetzt sprost es auf. Komm und seh dir es. Siehst du es? Siehst du es? Siehst du, was Gott schon getan hat? Gott gewirkt hat? Wie Gott uns führt und Schritte geht mit uns? Ich sehe es. Ich spüre es. Wenn du für einen Moment, hier meine Herausforderung zum Schluss. Wenn du für einen Moment nicht an deine Enttäuschung und die damit verbundene Angst und den damit verbundenen Schmerz denkst, an deine Verletzung, Darf ich dich fragen, was wäre dein nächster Schritt, den du gerne mit Gott gehen würdest? Wenn du mal darüber nachdenkst, die Vergangenheit nicht da ist und du nicht auf das Frühe, nicht auf das Vergangene achtest, dass man alles außer, außen vor lässt und dich jetzt vorstellst, dass du so eine Begegnung hast mit Gott und wie Moses an diesem brennenden Dornbusch stehst und, und Gott dich fragt und sagt, Lukas, <lacht> Lukas, was ist dein nächster Schritt? Wenn du die Kraft hättest, und es kann sein, dass du heute Morgen oder jetzt in diesem Moment die Kraft noch nicht hattest, aber lass mich dich fragen, wenn du die Kraft hättest zu träumen und dir keine Limits gesetzt werden würden, zu träumen und zu vorstellen, was wäre dein Traum? Was wäre dein Traum, wo du spürst, das ist das, was Gott mit meinem Leben tun möchte oder das ist das, was Gott mit mir erreichen möchte. Wenn du nicht auf deine Fehler schaust, das heißt auf dich selbst schaust, auf deine Begrenzung schauen würdest und nicht für einen Moment auf deine Sünde schaust, auf deinen Versagen, lass das mal außen vor. Selbst deine Sünde, da wo du denkst, wow, Gott kann mich nicht gebrauchen, deswegen und deswegen. Wenn du für einen Moment das zur Seite schiebst und sagst, okay, ich schaue nicht auf mich selbst. Was würdest du gerne für Gott bewegen? Ich glaube, dies heute Morgen ist ein heiliger Moment. Etwas, was ich in meinem Geist gesehen habe. Etwas, was ich innerlich gesehen habe. Wo ich spüre, dass Gott etwas tun möchte. Ich glaube, heute Morgen werden hier Dinge zum Altar gebracht, zum, zu, in die Gegenwart Gottes gebracht und sie dürfen hier liegen bleiben. Dinge, die wir nicht wieder mit rausnehmen. Dinge, die wir loslassen in unserem Leben. Verletzungen, Schmerz, Enttäuschung, Sünde, auf uns selbst zu schauen. Vergebung bedeutet, uns selbst zu vergeben, anderen zu vergeben, nicht mehr nach hinten zu schauen. Die Kraft ist in Vergebung. Vergebung ist so powerful, so kraftvoll. Wow, wenn wir uns selber vergeben können, das ist großartig. Das ist, das ist oft der größte Schritt. Wenn wir dann andere vergeben können und loslassen können, und sagen, ich kann loslassen, da ist so viel drin. Aber dann ist Kraft da. Das Blut hat die Kraft, dich zu reinigen. Das Blut Jesu hat die Kraft, dich zu reinigen. Und in der Apostelgeschichte 1,8 sagt uns, es, es verheißt uns, die Kraft Gottes wird uns verheißen, die auf uns kommen wird. Denn die Kraft Gottes wird auf euch kommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Es ist Vergebung da, es ist Kraft da heute Morgen und es ist Vision da, weil es ein Ort der Begegnung ist. Wenn wir heute Morgen das Abendmahl feiern, dann feiern wir genau das. Wir feiern in allererster Linie Vergebung. Und wir feiern nicht, dass wir zu Jesus kommen und sagen, hey, schön, dass du, durch, dass du mich in deinem Team hast. Ich habe alles gut gemacht und sei dankbar, dass ich da bin. Sondern wir kommen zu Jesus und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du alles für mich bezahlt hast. Das ist Vergebung. Ich nehme das in Anspruch und du darfst das heute Morgen in Anspruch nehmen. Ich möchte dir das zusprechen für das neue Jahr. Egal wie du angefangen hast, egal wie deine letzten drei Tage waren, dies ist ein heiliger Moment. Dies ist ein Moment, du darfst etwas loslassen in diesem Moment. Du darfst in die Gegenwart Gottes kommen, du darfst das Brot nehmen, du darfst den Wein nehmen und du darfst proklamieren, ich bin vergeben, ich vergebe, ich lasse los. Ähm, euch sei vergeben, wie wir das beten im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Du darfst heute Morgen losgelassen werden, du darfst heute Morgen selber loslassen, du darfst Vergebung in Anspruch nehmen. Nehmen. Und du darfst dieses Blut, dieses reinigende Blut für dich in Anspruch nehmen. Und das Blut hat so eine Kraft. Das Blut hat so eine Kraft. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Das Blut Jesu hat die Kraft durchzubrechen. Das Blut Jesu hat die Kraft zu verbinden. Das Blut Jesu hat die Kraft, dass wir loslassen können. Es ist das Blut Jesu. Und wenn wir in dieser Atmosphäre sind, dann können wir in dieser Begegnung mit Gott, dann können wir sagen, okay, ich kann wieder träumen. Ich kann wieder hoffen. Wenn du auf dich selbst schaust, wirst du nicht träumen können. Wenn du auf mich schaust, auf deinen Nachbarn schaust, wird es dir auch schwerfällt zu träumen. Die einzige Hoffnung zu träumen, die einzige Hoffnung, Vision zu haben für unser Leben, liegt in einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus. Weitere Informationen findest du auf www.ekribas.de oder auf Facebook Church Berlin.